0: בעזרת השם, היום יום מיוחד מאוד, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, יום מאוד מיוחד, האמת היא שבלוח השנה העברי הוא מהצד כזה. כאילו, יש חגים, יש פסח, יש את שבועות, חנוכה פורים, ט"ו בשבט נחמד, חביב. ט"ו בשבט חג לאילנות, שכדיה פורחת, חג חביב. האמת שזה מעניין, שחנוכה ופורים כידוע, הם חגים מדי חכמים תיקנו אותם. דווקא ט"ו בשבט זה מעניין, אבל הוא מדאורייתא, הוא לא מדרבנן. <laughs> הוא לא כל כך ידוע, הוא, הוא מדאורייתא, <laughs> מה הכוונה מדאורייתא? אני אסביר, מה הכוונה מדאורייתא? ההשלכות <laughs> 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 של היום הזה, הן השלכות במצווה הדאורייתא. <laughs> זאת אומרת, כל המצוות התלויות בארץ, שזה תרומות ומאסרות, וזה אה, אורלה, וגם שביעית אולי, הרבה מאוד מצוות שקשורות, ל- לארץ, לפירות, לחקלאות, באמת היום שמבדיל בין השנה הזאת לשנה הבאה זה ט"ו בישבא. ויש איזה כל מיני אה, אה, השלכות הלכתיות, אבל זה השלכות הלכתיות מדאורייתא, לא מדרבנן. אלא מה? חוץ מזה שהיום הזה הוא מדאורייתא המקור שלו כמובן, אבל לא חגגו אותו בתור חג בכל השנים. לא, אנחנו לא מכירים את זה בתור חג, זה יום עיר השמעות דאורייתאית. אבל אנחנו לא מכירים את זה בתור משהו חגיגי. הראשון, הראשון שמדבר על זה כמשהו חגיגי, האמת, לפני הרבה שנים, לפני איזה אלף שנה, רבנו גרשום, כבר מדבר על זה שהיום הזה אסור להתענות בו, יום מיוחד, ארבעה ראשי שנים הם, אחד מהם בראש השנה על כולם ימים טובים. אז אסור להתענות, ו- ו- וככה... יש ביום הזה איזשהו ממד חגיגי מסוים, לא אומרים תחנות, בסדר. אבל מתי באמת זה התחיל להיות חגיגי? זה כמובן שזה קשור לתהליך שיבת ציון, החזרה לארץ ישראל. תהליך הגאולה, שאנחנו ככה נמצאים בעיצומו עמוק בפנים, חזרה לארץ ישראל, חזרה לחיים ארץ ישראלים. ואז החג הזה הפך להיות משהו הרבה יותר חגיגי, הרבה יותר מצוין. עם סדר ט"ו בשבט, ומדברים על זה, ומזכירים את זה. וזה ברור, זה קשור לארץ ישראל. זה קשור לקדושתה של ארץ ישראל. ואתם יודעים מתי זה התחיל? בתור משהו חגיגי, אכילת הפירות. מרתק לראות. שאם בדור האחרון זה נטיעות ועוד, בראשית ראשית הציונות זה התחיל. ולמה אני מתכוון כשאני אומר ראשית הציונות? כשאומרים ראשית הציונות, הרבה פעמים מדברים, העלייה השנייה, אז עלו לארץ. אבל כמובן שהעלייה, העלייה עוד לפני כן, וכמובן שעוד לפני כן, עליית... תלמידי הגר"ן, תלמידי הבעל שם טוב לפני 250 שנה, הם כבר התחילו לעלות לארץ ישראל ככה עם איזשהו רצון להתחיל את כל איזשהו תהליך של גאולה. ועוד לפני כן, ההתנוצצות הראשונה, ההתנוצצות הראשונה כנראה, של הציונות, של תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בה, כנראה קרתה בהצנע, בסודיות, אבל כבר לפני 400 שנה. 450 שנה, קרוב ל-500 שנה, כבר אני לא יודע להגיד בדיוק, בתקופת הארי הקדוש. ו- ו- ואולי יותר מכולם, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, לא נאריך בזה, אבל אני רק אציין, יש סיפור מפורסם מאוד, ליל שבועות אצל רבי יוסף קארו, סיפור מופלא, מרתק, איך פתאום היה להם איזושהי התגלות של מגיד, משהו שהתגלה אליהם מלמעלה ואמר להם, חברים, זמן גאולה עכשיו. לעלות לארץ ישראל, השעה מתחילה, ובאמת רבי יוסף קארו ותלמידיו, רבי שלמה אלכבץ, פעל על אחד דודי, ועוד מתלמידיו, עלו לארץ באותו דור, לפני 450 שנה, ועלו לצפת, אז התחיל היישוב היהודי בצפת במובן התנועה, המקובלים של צפת. זה היה ההתנוצצות הראשונה של תהליך הגאולה, עוד לפני שבאמת התחילו ממש לגאול את הארץ וכולי, זה היה ממש ב... אבל, אבל כבר אז זה התחיל, ו... ובאמת אז התחילו, אה, אה, התחילו לחגוג תו-בי-שבט. את ט"ו בשבט, את אכילת הפירות, המנהג התחיל אז. המנהג התחיל בתקופה ההיא, יש מחלוקת מתי התחיל, ואיך וכמה, אז זה התחיל. את כל זה אני מקדים, כי אני רוצה שנתבונן על מה שט"ו בשבט מזמין. ט"ו בשבט, זה חג שכולו שזור, קשור בגאולת ישראל, בארץ ישראל, בחיים הארץ ישראלים, וזה מזמין אותנו לאיזושהי התבוננות. ו- ואני רוצה שנתבונן על, ה- על המקום הזה, על הבאמת, מה זה אומר חיים ארץ ישראל? אנחנו נמצאים עמוק בפנים, מדינת ישראל, רואה שיש פה כאלו שככה... Uh, uh, זוכרים עוד את ההתחלה, אבל אני צעיר, אנחנו גדלנו לתוך uh, מדינת ישראל, וזה עמוק עמוק בפנים. ועדיין אנחנו בשלבים שאנחנו הולכים ומוזמנים יותר ויותר לפגוש חיים מארץ ישראלים. <אח> המון תסיסה, המון תנועה, לפעמים של עליות, לפעמים של ירידות, שם אנחנו נמצאים. אני רוצה נתבונן, ונתבונן דרך... הפסוקים קצת של פרשת השבוע שלנו. פרשת בשלח. אז ציטטתי פה בדף את פרשיית המן. את פרשיית המן. אבל אני יותר חשוב לי לראות את ההקשר, שכולנו מכירים בגדול, גם אם כנראה לרובנו לא יצא לקרוא שניים, קו אחד הרגום השבת, ובכל זאת אה, 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 הסיפור ידוע. אנחנו מדברים על קריעת ים סוף. קריעת ים סוף. פרשת בשלח, שירת הים, שנייה, אני אפתח את החומש, ובעצם, בצורה עמוקה, קריאת ים סוף, זה הסיום של יציאת מצרים. פה גמרנו לצאת ממצרים. יצאנו ממצרים, עשר מכות, מופתים, בעניינים, ועם ישראל יצא ממצרים, עם, עם של עבדים, מפוחד, תכף, תכף התחילו לרדוף אחריהם המצרים. והם מפחד ברחו, והסיום של יציאת מצרים היה בקריעת ים סוף, ככה כתבו עם כמה פרשנים, איבן עזרא, עוד כמה פרשנים, זה הסיום של יציאת מצרים. אז עם ישראל באמת הרגישו נגאלים, הרודפים שלהם, המשעבדים שלהם במשך מאות שנים <סक <סक נעלמו ואינם, זהו. טבעו בים, קדוש ברוך הוא, גאל, גאולה שלמה, זהו. לא יחזרו יותר. עכשיו עם ישראל נגאל. שירת הים, זו שירה מאוד גדולה, שהיא מדברת, קודם כל, הודעה גדולה לקדוש ברוך הוא, אבל ההודעה הגדולה לקדוש ברוך הוא הזאת היא, היא, גם על כל מה שקרה, עדיין, עדיין לא פתחתי, שנייה, היא גם על כל מה שקרה, אבל גם, גם על, על הרבה על ההמשך, על, על, בעצם בעצם עם ישראל, נכון לומר, שעם ישראל עולה עכשיו. עכשיו הוא נולד. היינו בת... עבדים, לא היה שום התרחשות לאומית, עכשיו עם ישראל נולד. קריעת ים סוף, עכשיו נגמר יציאת מצרים, ועכשיו עם ישראל נולד. ואז שירת הים היא גם מספרת לנו סיפורים עתידים. חוץ ממי כמוך באל עם השם וכולי, גם אה, אה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, כן, על ההמשך, להגיע לארץ ישראל. אה, מקדש אדוני כוננו ידיך, כן. וכולי וכולי. ומכאן אני רוצה שנתחיל את כל זה. ברגע שעם ישראל נולד, ואנחנו כבר גם עם חלומות עתידיים קצת. אני השנה פעם ראשונה, שמתי לב, פעם ראשונה, שמעכשיו והלאה, משנגמר, נגמרת קריעת ים סוף, יש פרשייה ועוד פרשייה ועוד פרשייה ועוד, איזה חמש-שש פרשיות. פעם ראשונה שמתי לב שכולם עוסקות בשני דברים, אוכל ושפייה. ממש, פרשיות ארוכות, כאילו זה, בוא, קודם כל, אה, 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 מגיעים למרה, המים מרים, כן, אה, ועוד ו- ש- שניה שני, נעבור עליהם ככה ב- ביעף מלמעלה. זה מרתק, כ- ברור שהתורה פה אומרת לנו משהו. ברגע שיצאנו, נגמרה יציאת מצרים, פתאום יש עיסוק נרחב, אוכל ושתייה. בואו נעבור שנייה לפרשיות האלו, ממש במלמעלה, ואז אולי נקרא כמה פסוקים מפרשיית המים. מלמעלה, אז הפרשייה הראשונה זה באמת המים עם הר... אה, 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 לא יכלו לשתות, כי המים היו מרים, ואז באורח פלא זרקו עץ, משהו מר למים, ופתאום המים נמתקו, והיה לשתות. זה הפרשייה הראשונה, הפרשייה השנייה, הם מגיעים לאילימה, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. הפרשייה השלישית זה מתלוננים בשבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו מלחם לסבא, וכאן יש את המן באריכות, ואת הסלב, גם שנמצא פה באריכות. אנחנו גומרים את זה, כמה עמודים, גומרים את זה, ושוב, אין מים. זה עוד ז- 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 נמשך פה באריכות, ו- ו- והמן עם, עם שבת, יש פה התרחשות מאוד רצינית של התעסקות ממש ארוכה, ו- והשלב הבא, ויחנו ברפידים ואין מים, וירא ועמי משה, ואז הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, ויכית בצור ויצאו ממנו מים, שזה אה, 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 באמת הבאר. אה, אז זה באמת ממש חיסוקים ארוכים שעוסקים באוכל ושתייה. מעניין מה, ברור שהתורה אומרת לנו כאן משהו. אני חושב שזה נורא פשוט. וזה נורא מזמין להתבונן, כי עם ישראל נולד בניסי ניסים. והשאלה הגדולה שאנחנו מדברים על עם, שתי שאלות. שאלה קריטית מאוד של הפרשה הבאה, זה כל העמדה הרוחנית של עם ישראל, תורה, מפגש עם התורה, גילוי, מעמד הר סיני. הרבה גילויים כבר היו לנו, קריעת ים סוף, וגילויים אלוקיים, הכל היה ניסי. אבל ה... את התורה נקבל, זה בשבוע הבא, בפרשת יתרון. וכאן יש עיסוק נרחב בדבר השני, של היותנו עם. עם, ברור שיש עיסוק מאוד מרכזי בחיים החומריים שלנו. <laughs> כאילו... מי אנחנו רוחנית, אבל מה קורה? אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל. אז יש, ברור נשמה, אבל יש גוף. אבל יש גוף. הגוף הזה כמובן יורכב בהמשך גם מארץ, למדינה וכולי. נולד עם, יש פה עיסוק רחב בממד הלאומי. הלאומי במובן הגופני. ועיסוק רחב. השלב הבא, יש פה עוד את עמלק, סוף הפרשה שלנו, ובהמשך, אנחנו מיד ממשיכים למתן תורה, מקום הרוחני. אני חושב שזה מזמין, שוב אמרתי, להתבונן, כי כשאתה שואל את עצמך, החומר בעם ישראל, אוכל, שתייה, יש כאן אמירה חזקה מאוד. אפשר לקרוא אותה בכמה צורות. של המן, של המים, של הבאר. מי אנחנו? מה, מה הם החיים החומריים שלנו? ואפשר לקרוא את זה באמת בכמה צורות. אני חושב שזה כל כך, כל כך אה, משמעותי לקרוא את זה לאות ובשפט. זה מה שאני אנסה לעשות עכשיו. באמת, אולי הקריאה הפשוטה של המן, בואו בואו נמקד ככה בפרשייה של המן עכשיו. ויאמר השמן משה, הנני מטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, וכולי. מה זה המן? לחם מן השמיים. לחם אמונה. לחם אמונה. לחם מן השמיים, משהו שמימי, רוחני, אלוקי. זה המן. זה המן. יותר מזה, מיד אחרי כן, דיידי כמה פסוקים, ותעל שכבת התעל, ביני על פני המדבר, דק מחוספס, דק הכפור על הארץ, ויראו בני ישראל ויאמרו, איש של אחיו מנו, כי לא ידעו מה אוף, ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לא יאכלנו. שוב, הלחם הזה, השם נתן לכם. זה לחם של, הש... של השם, זה לחם שהשם נתן. ואז, יש כאן אריכות, גם יש פה חלק מהפסוקים שציטטתי, חלק כבר לא, על זה שהמן יש בדיוק לכל אחד. זה הדבר אשר השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר בעלו תיקחו, ויעשו כאן ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר, ולא ידיף המרבה והממעיט, לא יחסיר איש לפי אוכלו לקטו, אתה לוקח הרבה, אתה לוקח קצת, לכל אחד יש את שלו. לכל אחד יש את שאלות, תיקח יותר, תיקח פחות, לכל אחד יש את שאלות. ואולי רגע במילה אחת, פשוטה. המן הזה, שתכף נראה ששמים אותו למשמרת בארון הברית, שמים אותו למשמרת בדיוק אה, אה, עומר, אה, צלוחית של עומר, זה נמצא פה בהמשך הפסוקים, שמים להם משמרת בארון הברית, למה הם ידעו? זה מספר לנו סיפור. וקודם כל, האמירה הזאתי, שהיא מאוד נכוננת בעם ישראל, שפרנסה מן השמיים, אפשר לקחת את זה כמובן במובן קיצוני, קיצוני, כזה שכאילו, לא עזוב, ולא משנה מה תעשה והכול, ואם ניקח את זה למקום שאנחנו יותר חיים אותו, אנחנו כמובן, נראות לעבוד ולהרוויח וכו', ולהצליח והכול. ואתה חי את החיים עם uh, תודעה שהקדוש ברוך הוא איתך, מלווה אותך. אני <laughs> אשתף <laughs> אתכם בזה, כתוב בחז"ל, שמגיע תינוק, כי קרוא אימו. אז <laughs> האמת היא שנולד, נדע לנו משהו בבת. סוף שבוע. יותר מזה, לא גיליתי לכם, <laughs> 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 אבל קראתי להיום שם. וכל השיעור זה בעצם כדי להסביר uh, מה אני התכוונתי בשם ש... זה לא, לא גיליתי לכם בהמשך, אנחנו בתוך מה הסיבה לשם? זה אנחנו בהמשך נדבר. מה השם? מה השם? שיראל. שיראל. שיראל רחם. שיראל רחם. כן, ברוך השם. יום בן ארץ. אמן, תודה. אז אנחנו... כתוב בחז"ל שמגיע תינוק כי עמו. כי עמו. כאילו... זה בסדר, אנחנו צריכים, אנחנו אנשים בוגרים, צריך לדעת גם כאילו להיות עם להם על הקרקע והכל כזה, כאילו ש... אבל המקום שלא בא לבטל את העשייה שלך, כאילו, אלא כן... הקדוש ברוך הוא פה, בסדר. כאילו... לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה, ויכולים להתבטל ממנה. יש כאן משהו בכלל בעבודת האדם שאומר לך מצד אחד, אתה על זה, צריך, צריך לעשות, צריך להיות, לראות איך אתה מתקדם, איך אתה... אבל בסדר, מה שלא אתה, הקדוש ברוך הוא ישלים, הכל בסדר. עכשיו, זה נכון בכלל בעבודת האגם, בחיים, ויש משהו חזק בפרנסה שמאוד מלחיצה אותנו הרבה פעמים, וגם בסדר, כאילו צריך אדם צריך להיות עם uh, צבע הדופק, לראות שהכל בסדר, ו... אבל... אבל... המקום הזה שמלווה אותנו, פרשיית המן, שיש משהו, ריבונו של עולם מלווה אותנו. ואנחנו נעשה את שלנו, ו... והוא איתנו, והוא איתנו. יש בזה משהו מאוד מרגיע, עכשיו אני אומר את זה בצורה עדינה, כי זה לא המרכז, אנחנו נתקדם לעוד נקודה נראה בעיניי יותר עמוקה, שמצד אחד אני על זה וצריך להיות על זה וכולי, ומצד שני פרשיית המן מנהלת. ולווה אותנו. כל אחד, יש לו את שאלו. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, בסדר, זה לא פותר אותך אולי מעבודה, אבל כן, פותר אותך מדאגה. מעבודה זה לא פותר, וממחשבה גם, ומרצון. לראות מה נכון ואיך נכון. אבל מדאגה, דאגנות, זה כן צריך לפתור. <laughs> אנחנו לא, לא בקלות פותרים את עצמנו מהדאגנות הזאתי. אבל, אבל יש משהו כזה שבאמת... אבל זה בעיניי הקומה הראשונה. בעיניי הקומה הראשונה במן היא באמת זה ש... זה מן השמיים. יש כאן משהו הרבה יותר פס, שזוקק שוב, מי אנחנו. כי במן הזה יש משהו נוסף. לא רק זה שהקדוש הוא הביא אותו, ולא אנחנו, אפשר לסמוך על זה שהקדוש הוא הביא אותנו, וכל המדבר זה כאילו, הקדוש ברוך הוא הביא לנו כל יום, וזה... יש כאן משהו הרבה יותר דרסטי. האוכל הזה הוא לא אוכל אנושי, הוא אוכל אלוקי. זה האוכל הזה. חז"ל מספרים מן, לחם אבירים, ותהילים קוראים למן לחם אבירים. חז"ל דורשים לחם שנבלע באיברים. מה הכוונה? אין, לחם שנבלע באיברים, אין לו פסולת. אין יציאה אחרי זה בשרתים, אין פסולת. הכל מדויק לך לא מעבר, לא יותר, לא פחות. מדויק לך, במה שאתה צריך, בדיוק. כנראה הוא היה טעים מאוד, יש בחז"ל הרבה, על כמה שהוא היה טעים מאוד, והטעם היה, אבל... יותר מהטעים, זה מדויק לך לגמרי, זה בדיוק מה שצריך. זה בדיוק מה שה... גם... בלי טיפה תוספת, בלי טיפת... אבל יותר מזה, חז"ל שם באותו מקום, לא רק לחם שנבלה באיבר, באיברים, לחם אבירים, לחם שמלאכי השערי תאכלי. כשאתה מדבר על לחם אלוקי, אתה פוגש את המן, יכול להיות שזה היה מאוד טעים. זה היה משהו אווירי כזה, כנראה, ככה הציור שלי, אני לא יודע מה זה, מה זה כזרה, גד, לא יודע מה, לבן כזה, לא יודע מה זה, משהו כזה אווירי, רוחני כזה, בסדר, משביע אותך והכול. אין שם את הטייבש של האוכל, כאילו. יכול להיות שהיה טעים מאוד, אבל כאילו אתה... משהו, סייק, כזה, זה כנראה שונה, כאילו, לא יודע, אני, כאילו, לא יודע, לטוב לת- לת- ולמוטב, לא יודע בדיוק, כאילו. א- 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 זה משהו... שהוא לא גשמי, שהוא מאוד רוחני. יש משהו במסר של פרשיית המן שהוא מאוד חזק, וגם טיפה למורכב. אוכל שכל כולו רוחני. כשאתה אומר לעצמך, החיים שלנו מורכבים מחומר ומרוח. יש משהו במן שקצת משנה את הזה. יש... נאמרה ככה, חזקה של הקוצקר, כתוב, הרי במקוצק, כתוב השמיים שמיים להשם, בארץ. והארץ נתן לבני אדם. זה קוצקר אמר ככה, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות מהם שמיים. ככה הקוצקר אמר. שאנחנו פה בארץ עושים את הארץ לשמיים. יש כאן אמירה שאומרת, שהחיים שלנו, החומריים, גם שם הכל רוחני. כאילו, יכול להיות. יכול להיות. השיא, אני אגיד את זה בינתיים ככה, ואני תכף גם טיפה אסתייג, כן? השיא, המדבר מסמל פה איזשהו אירוע של שיא. מה זה החומר בעם ישראל? זה גם רוח, מה קרה? כאילו, גם כשאתה מתעסק בחול, גם שם זה הכל קודש, נו, לא כאילו, לא באמירה מיסטית, באמירה פשוטה, האכילה הזאתי הייתה כולה רוחנית, כולה הייתה רוחנית. זו אמירה מאוד חזקה, שבאה להגיד כאילו, אתה מסתכל על עצמך מה הפסגה של עם אנחנו בגאולת ישראל, אנחנו. מה הפסגה? האם הפסגה היא כזאת, לבוא ולהגיד, השיא זה שגם החומר הוא רוח. לי זה אמירה קיצונית מדי, ואני רוצה להסביר למה. זה חזק, זה חזק. ויש לי בעיה אחת, אם, אם להציג את זה בצורה הזאתי, שהחיים לא כל כך הולכים ככה. החיים לא הולכים ככה. אצלנו. אה, לקטנותנו יכול להיות. אנחנו יודעים מה זה אומר לפרנס בית, בסדר? עזבו, בואו נתחיל שנייה ללמוד תואר. כמה שטויות יש מסביב? כמה דברים שהם נקרא להם פסולת, מה הכוונה? כאילו, אתה עושה משהו שאתה בעיניך טוב. כמה מסביב יש? כמה מסביב? כמה דברים היית מוותר מסביב? מלא. בחיים האלו כל כך הרבה מסביב יש לנו. אתה, עבודה. נניח שאתה במקום שאתה מרגיש שאתה עושה מה שאתה טוב לך בזה בואו נניח, כי הרבה פעמים גם לא, אתה צריך, מפרנס את הבית והכל, מצר... ו... אבל נניח ש... שטוב לך. כמה יש מסביב? כמה מיותר? כמה? כאילו, כמה בעולם הזה, הוא לא... החומר הוא לא רוח. הוא לא. הוא לא. יש פה כל כך הרבה... ואני מדבר עכשיו לא על המקום שמפיל אותך, כאילו, שמשכיח ממך. זה לגמרי, אנחנו רואים את המציאות, אנחנו יודעים, כאילו... כאילו, כמה זה לוקח אותך הרבה פעמים למקומות אחרים. זה, זה מורכב, היחסי... ה- ה- אז יש ממד של קודש בחיים, ויש ממד של חול. להגיד שהחול זה רוח, זה לא כל כך עובד. זה לא כל כך עובד. מה, אנחנו יודעים כמה מאמץ זה לבוא ליום נשים, כאילו? כאילו, לא יודע, לא, כל אחת במקום שאלה, זה כאילו על חשבון, ולקבוע את היום הזה בדיוק, ה... זה כאילו... אתה אומר לעצמך, זה ב... זה, זה... להכניס את הרוח, כאילו ל... אבל... הח, החומר הוא חזק, הוא לוקח, ו, ו, ובחומר אין לך רוח, אתה כאילו... אתה רוצה מפגש עם רוח כדי שיהיה רוח. החומר הוא לא כזה. החיים שלנו לוקחים אותנו הרבה פעמים להרבה מקומות, ו... ואני קצת, בסוף החיים שלנו, חיים לא רק שלנו, חיים שהקדוש ברוך הוא בא פה בעולם, הם חיים שיש בהם הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד דברים שאתה אומר לעצמך, זה מיותר, אני לא, מברקש, אני לא מדבר מדויק, כאילו יש פה הרבה דברים שאתה אומר לעצמך, זה לא בדיוק הדבר, וזה מוסיף פה הרבה מאוד דברים, וכאילו, וגם אם זה דבר טוב, אבל... אבל זה הבחינה. לגמרי, 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 לגמרי. זה חומר, לגמרי, צריך את כל הרוח, את כל האביר, ויש רק חומר שאתה מפרס. לגמרי, <laughs> <laughs> אז אני, אני, אני זה, ממש, זה ממש השלב הבא, זה ממש השלב הבא, כי באמת... אז, אז מה באמת פרשיית אמן מנהלת אותנו? כי היא מלמדת אותנו משהו, היא כנראה מלמדת אותנו משהו על החיים האלו ממש. ו, 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 ואני מרגיש שיש משהו במדבר שמפגיש אותך עם איזשהו משהו מאוד רוחני כזה, אבל מה קורה כשאנחנו מגיעים לארץ? אז אני רוצה, ואני חושב שכשאנחנו מגיעים לארץ, החיים הארץ-ישראליים מזמינים אותנו למשהו עמוק. אני אקרא לזה הרבה יותר. הרבה יותר. המדבר מפגיש אותנו עם רוח, עם חיים שכולם אוויריים כאלו. ומגיד עוד דבר, שוב, אה, יש משהו בעוצמה של החיים, כולנו יודעים, העוצמה של החיים היא כאילו קוברת למציאות עצמה. כאילו בסוף, אתה יכול להסתכל על... על... לא אביא דוגמה, בסדר. יכול להסתכל על המציאות שהיא כולה רוחנית מופשטת, או המציאות שיש לה התייחסות מאוד מאוד רצינית לחומר, מה יהיה יותר מפואר? לא יודע, לא נרמוז יותר מדי דברים, הכל בסדר. כאילו, מה, איפה, איפה יהיה מציאות יותר אה, מכובדת, כאילו, מאוד... אה, אה, ממשית. ממשית. כשאתה מתעסק רק ברוח, זה יכול להיות משהו מאוד חלש, פסיק. מאוד חלש. יש משהו בחיים הארץ ישראליים שמזמין אותנו למופגש כזה בחומר רוח. ופה אני רוצה ללמוד ביחד, טל שלך קדוש, ואני ו- חושב שיש לו ממש, בשתי מקומות, אנחנו ממש בקיצור נראה אותו, שהוא ממש מלמד אותנו, מלמד אותנו דרך פרשיית המן, איך להסתכל הערת, על החיים הארץ ישראליים שלנו. Uh, אני אולי אקדים ויגיד שאת האנשי חזה למדתי אצל uh, סבי, מורי, uh, הרי אני כפרת משכבו, שכולנו uh, uh, כמובן מכירים ומכירות אותו, uh, זה הרב חיים דרוקמן שנפטר uh, לפני חודש וחצי, uh, אז, uh, אז סבא שלי, ותמיד בט"ו בשבילות לא היה מלמד את האנשי חזה. Uh, יותר מזה, אני אגיד במשפט שסבא שלי כל חייו היה לו כל כך חשוב, להדגיש אלפי פעמים את החיבור הזה בין שמיים לארץ. לא את המקום הזה שבו הארץ מתבטלת להיות שמיים רק, אלא איך אנחנו חיים את החיבור הזה בין ארץ לשמיים. איך אנחנו חיים את החיבור הזה בין חומר לרוח, ואיך אנחנו נותנים אמון בזה שגם החומר הוא אלוקי, וארץ ישראל ותורת ישראל והכל ביחד עם עם ישראל. וכאילו היכולת אה, לאחוז את העולמות האלו ביחד, סבא שלי ככה כל הזמן אה, הדגיש וחזר, כאילו, זה לא איזושהי פשרה כזאת, זה משהו שאתה... כי באמת זה שלמות אמיתית, זה גם וגם, זה... זה, זה המציאות מורכבת מנשמה ומגוף, מ, מחיים אלוקיים וחיים חומריים, וזה מכלול אחד. ואני רוצה שנלמד ביחד את האלשך הזה. אה... אז בואו, בואו נדגיש פסוק אחד, ואני חלק אקרא בפנים וחלק אגיד בעלפור, בסדר? בואו בוא נקרא ביחד את פסוק, מלמד גימל, מפסוק למד גימל. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, ואנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. כאשר ציווה השם אל משה, ויניחהו אהרון לפני עדות המשמעת. עכשיו, ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה, עד בוהם אל ארץ נושבת. כמה זמן אכלו את המן? ארבעים שנה. עד מתי? עד שהגיעו לארץ נושבת, נכון? עד שהגיעו לארץ ישראל, נכון? מיד הפסוקים ממשיכים, פסוקים תמוהים מאוד, ההמשך של הפסוק. את המן אכלו עד בוהם אל ארץ, ארץ נען. שכוח. אמרת את זה בדיוק, מה? כאילו, אכלו את המן בועם אל עצמו שבת, את המן אכלו עד בועם אל עצמו שבת. יש פה איזושהי חזרה כפולה, כאילו. למה צריך פעמיים? יש פה איזשהו דגש. יותר להתחשבן פה עם בדיוק מה זה אומר, אבל... יש פה דגש מאוד חזק, שאתה צריך לשים לב אליו. את המן אכלו עד שנכנסו לארץ, לעץ כנע. כאילו הגעת לארץ נושבת, לארץ יושבים בה אנשים, כבר יש שם חיטה, כבר אפשר לקחת משם תבואה. לא, לא, לא. המן זה עד ארץ ישראל. המן זה עד ארץ ישראל. למה? האמת שהפסוקים שה... ממש מקבילים לזה ביהושע, שאז באמת הגיעו לארץ, בואו תדלקו שנייה לאל שחש פה למטה. בואו נקרא פסוק י"ב ביהושע, וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ. ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא, גם כאן יש חזרה מיותרת, גם כאן יש הדגשה בפסוקים. המן שובת כשהתחילו לאכול מעבור הארץ. למה? למה? למה המן עד שהגיע... כאילו, הרי כבר הייתם בערבות מועד, כבר לפני ארבעים יום. יכולתם כבר לאסוף תבואה מסביב. למה צריך את הנס הזה? לא, אמרנו עד שאוכלים מתבואת ארץ כנען. מארץ ישראל, למה? אז בואו נקרא משפט אחד באלשך על יהושע. אני אקרא את הסיום. את השלוש שורות האחרונות באלשך על יהושע. ולמה היה הדבר הזה, שלא הושבת ונתקיים על דרך נס כדי צורך כל ישראל, ארבעים יום מה שלקטו ביום אחד, הוא הכניס פה עוד איזשהו משהו של חז"ל, שבעצם המן הפסיק לרדת באמת כשהגיעו לערבות מואב. אבל בשונה מכל הארבעים שנה שהמן שרד ליום אחד, פה המן הספיק להם לארבעים יום כדי שהם יאכלו מהמן עד שהם מתחילים לאכול מתבואת ארץ כללם. למה צריך את זה? הלא הוא שעל ידי כך נמצא כי ויאכלו מתבואת העצנן בשנה ההיא, שנכנסו, זה היה דקה, שנכנסו מקדושת המן ללחם הארץ. ולא אכלו בשנה ההיא ביני וביני בגן ערבות מועד. זה להיכנס מקדושת המן ללחם הארץ. לפני כן, אני רואה ש... נקרא, אלא שרצה הקדוש ברוך הוא שיבואו מקודש לקודש. כאילו זה בשורה השלישית מלבט, לבוא מקודש לקודש, מקדושת המן לקדושת ארץ כנראה. על יהושע, אני קראתי פה בדילוקים, אני מצטער כי... כן, כן, קראתי זה בצורה לא בסופר, סליחה. על יהושע, דברים דומים אנחנו תכף נקרא ביחד, וזה נקרא ב... באלשך לפרשה שלנו. אבל האלשך, יהושע, ה... רצה הקדוש ברוך הוא שיבואו מקודש לקודש. למה היה כל זה? למה היה צריך שהמן, למה יש דגש בפסוקים, המן הוא עד שאוכלים מעבור הארץ. יש משהו שהמן הוא עד ארץ ישראל. מה זה? <jeux> ארץ ישראל היא קודש. בדיוק. כמו שהמן הוא קדוש. ככה הלחם מנו הארץ הוא קדוש. יותר מזה, בואו נשאל, למה אמן לא המשיך גם לארץ? למה אמן לא המשיך גם לארץ? למה הוא לא המשיך? למה הוא לא המשיך? נורא פשוט. נורא פשוט. תגידו, להיכנס לארץ ישראל מהמדבר זה לעלות קומה או לרדת? פשוט שזה לעלות קומה, נכון? אבל בואו, כולנו יודעים מה זה אומר. כאילו, וואלה, אם היינו מציעים לנו... ציוד שבה יש לך אוכל כמה שאתה רוצה כל הזמן, בגדים כמה שאתה רוצה, בלי כאילו, לא צריך שום דבר, יש לך את כל הזמן שבעולם, למה? לא, תגוב לא את השם, לא יודע מה. יש לך איזה משהו שיכול להצטייר כחלום כזה. אתם יודעים לעשות לא יום נשים אחד, שבוע, כל השבוע, כאילו, רק זה, לא צריך שום דבר, יש לך מה שאתה רוצה, גם יש לך זמן אם אתה רוצה, לא, סתם ללכת להסתובב, לשמור euh, מוזיקה, מה שאתה רוצה, לא צריך כלום. כאילו, כן, זה נשמע חלום קצת. ארץ ישראל היא לא כזאת, ארץ ישראל היא ארץ של חומר, שצריך בה עבודה, שיש בה המון דברים שאתה אומר לעצמך, הלוואי והייתי יכול בלי. לא, לא. זה עלייה. ברור שזה עלייה. ברור שאני אכנס לארץ ישראל, זה לעלות קומה, ואומר לך, אלשיך, רוצים לעבור מקודש לקודש. מהקודש של המן, לקודש של קבועת הארץ. החיים פה בארץ הם קודש. ואנחנו רוצים לעבור מהקודש הזה לקודש הזה. אני מרגיש שעדיין אין לנו אבל פשר בדבר הזה. בואו נקרא מהר מהר את המשפט וחצי יותר, באלשך על, על, על הפרשה שיצאנו, שפה בעיניי זה מקפיץ אותנו ומאפשר לנו בעיניי לפגוש משהו מאוד מאוד עמוק גם על טיפ משפט. נראה, מאיפה נקרא? וייתכן. שורה חמישית. וייתכן. וייתכן רמה זאת עניין אחר. למה לא אכילה מן מקצה ארץ כנען ולפנים? כמעט קצה ארץ כנען. לזה אמר, והעומר אסיריתא איפה הוא. למה העומר אסיריתא איפה הוא? וידוע, כי למה שנפש כל איש ישראל חלק אלוק עמי יש בכל נפש כוח מעשרה בחינות עליונות כנודע. מכניס לנו פה ככה עניינים בזהירות מפנימיות התורה, כל נפש, יש עשר בחינות, עשר ספירות, זה יש בכל נפש. אדם מורכב מכל העשר, והנה, עכשיו יש כאן אמירה מאוד יקומה, על ידי המן הקדוש ורוחני מאוד, מתקדש החלק העליון על כולם, ומשם התפשט איכותו בכולנו. המן, מפגיש אותנו עם מה? עם עשירית בלבד. רק עם החלק העליון. רק עם החלק העליון. הכתר הרוחני, הכי עליון שיש. זה מפגיש אותנו, זה מקרין על הכל. מקרין על הכל. אבל, וזהו אומר עשירית האיפה שהוא שיעור זה על העניין הנזכר. כי כללות כל האדם תיקרא איפה שלמה, שבו עשר בחינות, לא אומר עשירית. אז המן, או במובן הזה נקרא המקום שהוא רק הקודש, זה עשירית. זה הצד העליון שבעדה. קל, לא? משהו שהוא מאוד, זה לא מדויק, אבל זה הצד העליון שבעדה. העשירי. אבל, וכאן יש אבל גדול, לכן טוב טוב הוא לחם ארץ ישראל, שיש בה קדושות, כמפורש במשנה, שהוא לעומת ארץ העליונה ובעשר בחינותיה, ובתת כוחה לנו נותנת מכולן לקדש כל בחינותינו. ועל כן, אז הלחם בארץ ישראל הוא לא רק עשירית, הוא הכל, הוא כל העשר. יותר מזה, ועל כן נצטווינו בלחם מן הארץ, תלם יוכל לעשות בה עשר מצוות בארץ. וכאן הוא מונה עשר מצוות התלויות בארץ, שכולם באות לפתוח את המשמעות הפנימית של האוכל. ואני רוצה עכשיו, שננסה להבין במה הדברים... שננסה להבין את זה היטב. באמת, באמת, יש לנו נטייה כזאתי לבוא ולהגיד מתי אתה רוחני, מתי אתה קדוש. זה כמו שאתה מתבודד לעצמך, יש איזשהו ממד מאוד מופשט כזה, מאוד שבו אתה מתפלל, לומד תורה, זה הצעד הרוחני העליון שלי בחיים. אבל זה חלק. זה חלק. החיים הארץ ישראלי מזמינים אותנו לעבודה אחרת. לעבודה שיש בה המון חיים. החיים מורכבים מהמון חומר. בתוככי החומר, גנוז, הממד הרוחני העליון הזה. שהוא נמצא פה כל הזמן. לא תמיד אנחנו נפגוש אותו. נמצא פה כל הזמן. הלחם בארץ ישראל הוא לחם. אתם יודעים כמה... כמו <מולוך> לא חקלאים, בדורות קודמים, כמעט כל האוכלוסייה הייתה חקלאית. איזה עבודה קשה, אתה עובד בשדה, וחורש, וזורע, וקוצר. עבודה כל כך קשה, בזה עטפיך תאכל לחם. עבודה כל כך קשה, טמון בתוככי הלחם, בתוככי העבודה הזאת. יש פה חיים אלוקיים. ט"ו בשבט מפגיש אותנו עם ארץ ישראל. עם המצוות התלויות בארץ. הזמנה לפגוש את מה שמסתתר בארץ. לא בשמיים. שמיים, אנחנו מכירים. כאילו, אנחנו מחלקים הרבה פעמים את החיים שלנו לשמיים וארץ, כאילו לרוח, לחומר. וכאילו, יש צדדים רוחניים עליונים, זה חלק. הרבה יותר גדול זה חיים שלמים, שיש בהם גם וגם. וכשאתה עוסק בחומר, החומר גנו... יש בתוך החיים האלו עם כל כך הרבה המיותר שבהם, כל כך האין סוף עבודה שיש בהם, וכמה זמן זה להכין שבת, ואיך מישהי אמרה לי בחצי פתיחה חצי אמת, תחבר לאינסוף דרך קיפול אה, מכונות כניסה, כאילו, אינסוף. <laughs> כאילו, יש כאן חצי... באמת כמה עבודה יש לנו בחיים האלו, מלא. ויש חומר, ויש רוח, ויש נתק בין האמצע הזאת, כאילו רוצה לנשום קצת אוויר של רוח. והרבה מאוד, אולי רוב החיים שלנו הוא חומר. ט"ו בשבט מזמין אותנו להקשבה. לא בטוח שאנחנו לגמרי יודעים לחיות ככה, אבל להקשבה לזה שיש פה עומר גדול יותר. לא שהחומר הוא רוח, הוא לא רוח, הוא חומר. גנוז בו משהו הרבה יותר רמוק. קדושת החיים הישראליים הם משהו שהוא לא לוקח את הנשמה בלבד, ובטח לא את הגוף בלבד, הוא משלב ביניהם. יש בו נשמה, ויש בו גוף. ויש כאן הקרנה עמוקה, מאוד, שכשאתה חי חיים, אלוקיים. Mm-hmm. כי החיים הם אלוקיים, ואתה מודע לזה שהחיים הם אלוקיים. כמה נזכור את זה כשנלך לסופר לשעתיים קניות עכשיו? שאלה. שאלה, קשוח, אתה כאילו שוכח אלף פעם. עוד עבודה ועוד עבודה, עכשיו אני בבית עם ילדים קטנים. זה, אני לא יודע, כל אחד והסרט שלו, זה, אתה כאילו מסדר את הבית והכל, וטוב, כמה זמן זה מפלגן? מכירים פה כולם. כאילו, אומר, וואלה, מה עשינו, לא זה, אבל עבודת, הח... עבודת החיים, שלנו מלאה בדברים, שאתה אומר לעצמך, רגע, זה מיותר או לא מיותר, איך לקרוא לזה? איך לקרוא לזה? מה <laughs> פתאום? <laughs> כאילו, כל כך הרבה דברים שאתה אומר לעצמך, רגע, זה מה שהשם שאשר... אלוקיך <laughs> רוצה ממך? <laughs> כן. <laughs> כן. חד <laughs> וחלק. <laughs> כאילו אנחנו, אני מרגיש שט"ו בשבט בעיניי, חגה של ארץ ישראל, מזמין אותנו להקשבה עמוקה של החיים האלו. יש בחיים האלו שירה עמוקה, שהיא לא על המוכנות שלנו לחיות קודש ברמה העליונה, היא על ההסתכלות שלנו על המרחב של החיים, על כל הדברים, המיותרים נקרא להם, בסדר? לא מיותרים. כל החיים, שם אנחנו חיים, נו. כל החיים שלנו, שיש בהם כל כך הרבה עשייה, טמון בהם קודש. החיים הם אלוקיים, וכשאנחנו משתדלים, רוצים לחיות אותם נכון, לחיות אותם נכון, לחיות אותם עם הקשבה, ועם התשעה אה, 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 של הזמן שהוא לרוח, ולחיות את החיים כמו שהקדוש הוא רוצה שנחיה אותם. ויש בהם כל כך הרבה דברים, אתה אומר לעצמך, רגע, אני בכיוון הנכון, אבל זה לוקח אותי שוב פעם, ואני כאילו שוב שקוע בעבודה, ואיך התפילה שלי נראית, אם בכלל מספיקים מה ש... ילדים והכול. אתה אומר לעצמך, רגע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא העולם שלנו. ואני מרגיש שטובי שוט מזמין אותנו להתבונן שנייה לעבודת האדם. כמה עבודה, כמה התעסקות חומרית. בכל זה גנוז קודש. ו... החיים השלמים יותר זה איך המן מופיע, לא במן, במדבר, בתנאי מעבדה כאלה, שם אתה כאילו מופיע רק את הקודש עצמו. זה הסריטו, אומר לך, אשר. זה חלק, חלק, העליון אולי, אבל זה חלק, זה לא מספיק. הרבה יותר טוב, אמיתי, עמוק, זה החיים מארץ ישראליים, שיש בהם עוד כל כך הרבה דברים, והרבה פעמים גם נפילות, אין מה לעשות, זה ככה. ואנחנו משתדלים, רוצים, מתאמצים, כל הזמן מתאמצים, לחיות את זה נכון. וכשאתה... מת... אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואומרים, אנחנו מנסים, מתאמצים, לחיות את החיים האלו נכון, ובאמת לשלב נכון, ולהקדיש ולה... זמנים נכונים, והחיים הם אלוקים. ועכשיו אני... השירה הזאת של עם ישראל, אם אני כאילו, חוזר לשם, שיראל, שיראל רחל, רחל זה כנסת ישראל, סבתא שלי רחל. כנסת ישראל זה עם ישראל, והשירה שעם ישראל שר בעולם, אני שואל את עצמי, באמת, קראנו השבת, שבת שירה, מה, מהי השירה שעם ישראל שר בעולם? האם אנחנו יודעים לשיר רק את הצדדים הרוחניים, <coughs> העליונים? כל מי ש... אני לא מחזיק את עצמי מישהו שמבין במוזיקה, אבל כל מי שטיפה קורא שירה, שומע מוזיקה טובה, זה... שירים לא נולדים רק ממקום, נקרא אה, לו בנלי כזה, כל טוב כזה, כל כאילו רוחני, שירים לא נולדים שם. שירים נולדים בתנועתיות של חיים. שירים נולדים בנפילה וקימה, במקומות שהם גם קשוחים, אתה עולה בהם למעלה, שאתה כאילו פתאום צומח לאיזשהו מקום. שירה היא משהו ש... שנותן עומק הרבה יותר גדול לחיים האלו. מהי השירה של עם ישראל? מהי השירה שעם ישראל שר לקדוש ברוך בעולם שלנו? שוב, האם זה רק שאנחנו מתפללים, אם אנחנו מספיקים, וגם התפילה נראית איך שהיא נראית, ילדים מפחידים, וגם כשמצליחים להגיע לבית אתה מצליח, לא מצליח, אתה, אתה. לא, שירת החיים שלנו חובקת את כל מרחב החיים שלנו. שירת החיים שלנו היא ה... ما, המבט שאנחנו מסתכלים על החיים ואומרים, אנחנו רוצים, ריבונו של עולם, לחיות את החיים נכון. החיים האלו אלוקיים, הנשמה והגוף, ואנחנו את השילוב ביניהם רוצים לחיות נכון. ולפעמים אתה, ריבונו של עולם, רוצה מאיתנו לתת מקום לנשמה, ולפעמים, שזה ברוב המקרים, אנחנו צריכים לתת מקום לגוף. זה העולם שלנו, ככה בנוי. ושירת החיים הישראלית, היא כוללת בצורה מלאה את החיים כולם. במובן הזה הגמרא אומר, מדברת על דוד המלך, מביטים ביום המיטה ואומרים שירה. במובן הזה שאתה כאילו מסתכל על המכלול של החיים, ואתה אומר, מה רצינו בחיים האלה אם לא לשיר, שיר להשם הש, כאילו. ובעצם, המקום הזה שבו אני מרגיש ממש, זה מה שטובישות מזמין אותנו. לתת אמון בזה שהחיים כולם, יש בהם מרחב אלוקי, החיים הם אלוקיים, ואנחנו מנסים לחיות אותם נכון. להקדיש זמן לזה, להקדיש זמן לזה, ואני אגיד עוד משפט אחד שלא נרחיב בו, כי אנחנו כבר חציונים לסיים, שבסוף הציור השלם, הציור הבית מקדשי, בו הכל, הכל 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 מואר כאילו, אז גם החומר יהיה מואר. גם כשאתה אסוף בחומר, זה יהיה מואר. אצלנו בחיים זה לא ככה, חומר הוא חשוב, כאילו, במובן הרוחני של הדברים. <laughs> הציור הבית-מקדשי, הציור הגאולי השלם, בו כאילו, אתה אומר, האור והרוחניות היא בוקעת מכל מרחבי החיים, והכול, אתה מרגיש את השירה להשם. בחיים שלנו, אנחנו נותנים אמון בדבר הזה, אנחנו לא מרגישים את הקדושה בוקעת בכל מרחבי החיים. אבל כן, אנחנו מוזמנים טיפה לחשוב על זה, טיפה לפגוש את זה, טיפה לתת אמון בזה שהחיים בשלמותם מבקשים מאיתנו לזכור שכל כולם חיים אלוקיים. וכשאנחנו באינסוף של הכביסה, וכשאנחנו מקשיבים לשיעור תורה, מתפללים, או כשאנחנו חוזרים לאינסוף עבודה במשרד, לא משנה מה, אנחנו חיים את החיים האלוקיים. וזה עבודת השם שלי עכשיו. זה מה שקדוש ברור רוצה ממני עכשיו, פה בפנים גנוז, ילדים אלוקיים. ואנחנו חיים אותם בטוב, חיים אותם נכון. חיים אותם בשמחה, עם אמון, לא באיזשהו רצון להיות במקום אחר, באיזשהו רצון אמיתי ללכת עם ריבונו של עולם. בחומר, ברוח, בחיים כולם. אז đây, בעזרת השם אני רק ככה, לסיום יגיד, שבעיני באמת, ט"ו בשבט, זה החג הכי גאולי שיש. לא סתם לא ידעו לחגוג אותו במהלך כל אלפי השנים, למרות שהוא מדאורייתא. למרות שיש לו לא רק מקור מדאורייתא, כל הדינים שלו הם דאורייתאיים. אבל לא ידעו לחגוג אותו. זה חג שהוא לא גאולי, גם אנחנו עוד עדיין לא יודעים. אנחנו בשלבים. זה הולך וצומח. אנחנו הולכים וצומחים למקום הזה, לדעת, ל... לשיר את שירת החיים האלו, כאילו, ולצעוד עם ריבונו של עולם. ברוח כמובן, אבל בחומר, בכל החיים שלנו. אז בעזרת השם, שנשיר הרבה שירים, בעזרת השם.